0: Evet sevgili takipçiler hepinize merhaba. Ee, pandemi günlerinde 20 dakika programıyla karşınızdayım. Şu anda İzmir'de e, Yus Gentium'un e, kurucularından ve başkanı olan sevgili Ataberk Özcan'la birlikteyiz. Ataberk hoş geldin. Merhabalar. Evet bugün programda Ataberk'in e, Mart ayında yazdığı bir makale var. Onun üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Aslında makalenin başlığı. Ee, virüsün ertesinde neler olacak e, diyor. Dünya nasıl bir yere dönüşecek? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ee, gelir eşitsizliği artacak ve e, ülkeler politikalarını buna göre tekrardan organize edecekler e, diyorsun. Ee, i̇htiyat akçesi meselesi mesela Türkiye'de gündeme gelmiş. Bu konuşuluyor. Gerçekten konuşuluyor mu yoksa be belli çevreler mi sadece bunu konuşuyor diyorsun. Devletlerin e, büyüyeceğini, daha büyük devlet arayışına insanların gideceğini söylüyorsun. Bir de hani liberal felsefe daha çok devletleri küçültme e, yönünde e, aslında düşünür. Devletlerin hantal olduğunu düşünür. Bu bir takım dezavantajlar getirmeyecek mi beraberinde onu konuşmak istiyorum. Evrensel temel gelir fikri diye bir fikir var şu anda dünyada konuşulan. Bu Türkiye'de de konuşuluyor. E, bunun yönlerini konuşmak istiyorum. Bir de tabii e, bütün bu virüsü başımıza musallat eden Çin, e, Çin'le ilgili olarak... E, hukuk alanında ne yapılabilir? Bunları konuşacağız. Uluslararası Adalet Divanı Çin'le ilgili bir çalışma yapacak galiba bununla ilgili bazı detaylar var. Bütün bunların hepsini birazdan e, Yus Gentium Başkanı sevgili Ataberk Özcan'la konuşacağız. E, programımız başlıyor. Yükselden merhaba. Yayınlarıma bir süre ara verdim. Çünkü Covid-19 ile mücadele kapsamında biliyorsunuz bir tecrüt durum var Avrupa'nın bütün ülkelerinde. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla bir takım röportajlar gerçekleştireceğim. 20 dakika sürecek bu söyleşiler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Patreon.com'dan da destek olabilirsiniz bize ve yayınlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Ataberk şimdi... Ben makaleni büyük bir keyifle okudum. Aslında bu virüs sonrası e, meselesine dünyada her tarafta şu anda e, insanlar kafa yoruyorlar. Biliyorsun e, Homo Sapiens'in yazarı da geçen gün, günlerde uzun bir makale yayınladı. Ne olacak virüsten sonra e, çeşitli yönleriyle. Burada da bir sürü dergide, gazetede e, bununla ilgili tabii bir şey çıkıyor Brüksel'de de yazılar çıkıyor. Dolayısıyla virüs sonrası hepimizin e, birtakım fikirleri var. Dünya nasıl bir yere gidecek diye. Senin de makaleni büyük bir keyifle okudum. O makaleden bazı bölümlerle başlayalım. Mesela diyorsun ki gelir eşitsizliği artacak ve bunu tekrar gözden geçirecek. Ülkeler politikalarını gözden geçirecekler, yeniden şekillendirecekler diyorsun. Fakat bir taraftan da yani özellikle mesela işte bu sağlık ve kamu alanlarında ülkeler daha bilinçli olacaklar diyorsun. Ama mesela Amerika seçimleri için işte en sosyal devleti savunan mesela Bernie Sanders de seçimlerden çekildi mesela. Gerçekten ders
1: alacağını düşünüyor musun, dünyanın bu olaylardan? Mutlaka ders almak zorunda kalacak bir noktada. Değişme Değişmek istemeyecek çok fazla hükümet, düzen var. Ancak süreç birbiriyle çok fazla girint, girift içinde, iç içe. O yüzden yani en azından Çin'in bir şehrinde yaşanan bir olayın dünyanın bir diğer tarafındaki ülkeyi ne kadar etkileyebildiğini kanıtlıyor aslında Covid bize. E, ...mutlaka değişecektir. E, gelir eşitsizliği tabii ki de çok doğal artacak. E, şu an bile görüyoruz, kendi e, ülkemizde de e, hissediyoruz. Bu Avrupa'da da böyle. Hükümetler, e, büyük firmaları, şirketleri, e, dış ticaretlerini başında gelen e, aktörleri... ...koruma amaçlı bir sürü e, aksiyon alıyorlar. E, örneğin Türkiye şu an üretime devam etmek için uğraşıyor. Ama tabii bunun yanı sıra bir de e, küçük esnaf dediğimiz, küçük işletmeler, kobiler, e, o kesim e, çok fazla etkileniyor. E, bu devletlerin sağda avantajlardan yararlanamıyor. Böylelikle e, aslında bir nebze Türkiye'de gördüğümüz, bugün çok fazla da e, Şili'de hissedebildiğimiz o gelir eşitsizliğin, ortadaki orta sınıf e, yokluğunun, e, fakirle zengin arasındaki açıklığın gitgide, artacağı bir döneme gidiyoruz. Ee, Peki tabii... devletler ya da ne bileyim partiler ya da ne
0: bileyim parti politikaları e, gerçekten e, gerçekçi bir şekilde değişir mi? Mesela işte sağlık harcamalarında mesela şimdi bizim yaşadığımız Avrupa'da e, görece e, bir sosyal devlet anlayışı hakim e, ve bunun çok ciddi bir e, destekçisi de var yani halkta ve hani bu kriz döneminde de bunun faydasını da görüyor insanlar. E, fakat bu dünyanın her yerinde böyle değil. E, mesela işte Avrupa Birliği'nin içinde bile böyle değil. İşte gördüğün gibi İspanya ve İtalya örneğinde e, Avrupa Birliği'ni şu anda biraz da aslında geçmişteki politikalarıyla da alakalı biraz aslında İtalya ve İspanya'nın sağlık alanına yeterli yatırımı yapmadıkları için mesela şu anda e, sağlık sistemleri çökmüş durumda. E, sen gerçekçi buluyor musun yani dünya çapında ülkelerin özellikle kapitalist olarak e, algılanan bir takım ülkelerin Amerika başta olmak üzere özellikle temel sağlık e,
1: sistemiyle ilgili iyileşmeye gideceklerine inanıyor musun? Ee, bir değişime gidecekleri gerçek ama buna iyileşme mi denir, e, bazı ülkeler kötüye mi gider, bunu süreç gösterecek. Ama biraz önce de dediğin gibi e, varoluş amacı aslında e, sosyoekonomik e, siyasi birliğe, kooperasyona dayanan e, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar şu an varoluş amaçlarını sorguluyorlar. E, İtalya'da, İspanya'da birlikten beklediği e, ve olması da gereken bana kalırsa desteği göremedikleri için e, büyük bir e, isyan içindeler. Halk da böyle yapıyor. Aynı zamanda şu an ayaklanmalar bile başladı. E, Avrupa Birliği bayraklarını yakan e, insanları görüyoruz sokaklarda, haberlerde. E, böylelikle çok büyük birliklerin, e, ortaklıkların Varoluş amaçları sorgulanacak. E, tabii Avrupa'da köklü bir sağlık e, sistemi regulasyonu değişimi gelecek muhtemelen. E tabii biraz hukuksal olarak baktığımızda bu dünya içinde böyle olacak. E, kapital e, kapitalist sosyalist e, buna çok bunu biraz daha görmek izlenme, izlemek gerekecek ama en azından bir başka devletin sağlık üzerine yaptığı politikaların bir diğer devleti ne kadar ilgilendirdiğini çok iyi görüyoruz. Ee, o bence en büyük değişimi sağlayacak. Artık Çin'in kendi içinde yaptığı herhangi bir siyasi aksiyonun da e, bütün dünyayı etkileyebileceğini çok iyi gördük. Bu, net, bu noktada e, uluslararası mekanizmaların denetimi de dengesi de artacaktır. Kontrolü de güçlenecektir. Bu belki büyük devlet, e, büyük otorite ihtiyacı da buradan gelecek. E, böylelikle daha global e, bir sürece dahil olacağız. Peki
0: e, Türkiye'de durum nasıl? Sen İzmir'desin, canım İzmir'desin. E, burada bile şu anda bürükselerde çok güzel bir hava var. E, İzmir'de tahmin edemiyorum. E, <gülüyor> gerçekten düşünmek bile istemiyorum şu anda. Peki e, mesela bir şeyden başlayalım. Bu hani sokağa çıkma yasağı yok ama tabii e, her tarafta duyuluyor. Yani işte mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın vesaire diye. İzmir'de buna uyuluyor mu? Bir, bunu sormak istiyorum. İkincisi uyulabiliyor mu daha doğrusu? Çünkü İzmir çok sosyalleşmeyi seven de bir şehirdir. Türkiye'nin tamamı gibi. İkincisi bir de bu hani ekonomik olarak ihtiyat akçesi mesela, meselesi gündeme geldi. Bu insanlar tarafından sorgulanıyor mu? Sorgulansa
1: bile bir karşılık buluyor mu mesela hükümette? Bunu da merak ediyorum. Ben ikinci sorudan başlayayım ki ihtiyat akçesi sorgulanıyor. Yani en azından ne olduğunu duymaya başladık. Haberlerde okumaya başladık. İhtiyat akçesinin e, Nerede olduğu da bilinmiyor Bilen var e, Şu an bilemiyor Olduklarımız var Yalnız bu şu bir gerçek ki İhtiyat akçesi devletlerin Özellikle Türkiye'nin e, Böyle zor zamanlar için kenara koyduğu bir paradır Böyle adlandırabiliriz Bu paranın kefen, kefen parası yani Aynen öyle kefen parası Bu kefen parası bugün çok ihtiyacımız Olan bir para e, Ama bağış topluyoruz ee, bu Elazığ depreminde de deprem vergileri sorgulandı ee, yine bağış toplandı ee, niye alındı alındı da nereye gitti ee, en azından sormaya başladığımız için ben mutluyum ama tabi sorunun cevabını alabiliyor muyuz ee, bence Türkiye'de birçok sorunun cevabını alamıyoruz ama şöyle bir şey değineyim sorma aksiyonunu almaya e, başlamış olmak bile çok güzel iki Artık bunu sorduğumuzu e, başkaları da görüyor, duyuyor. Bazen e, bazı konjektürlerde, zamanlarda bir soru sorardık devlete. Biz bir tek muhatap olurduk, sorduğumuzla da kalırdık. Ama kimse bizim bu soruyu sorduğumuzu, bu e, olgunun peşinde olduğumuzu takip ettiğimizi bilmezdi. En azından artık e, toplum da e, bu vergilerin, paranın nereye gittiğini e, sorduğumuzun farkında. Ee, bu çok güzel bir gelişme. Nereye götüreceğini yine zaman gösterecek. İzmir için ise, evet burası çok sıcak. <gülüyor> çok güzel. Ee, ben uzun bir süredir evdeyim yani. 30 günü aşkın bir süredir artık. Ee, karantinadayım. Fransa'dan döndüğüm için de bir süre kendimi alıkoydum. O yüzden dışarıda durum nedir? Çok emin değilim. Ee, ama artık iyice kontrol altında olduğunu e, görüyorum, duyuyorum. Bir de en büyük ikinci şehir Türkiye'de İzmir, vakaların olduğu. 800-900 küsür vaka olması lazım. Korkutuyor tabii insanları.
0: Evet. E, tabii sen Fransa'dan döndüm dedin, e, sık sık e, yurtdışına geliyorsun, Avrupa'ya geliyorsun. Özellikle evet. Yüz Gentium'un e, faaliyetleri için Brüksel'e de geliyorsun sık sık, burada da görüşme fırsatımız oluyor. Peki şu anda mesela Yüz Gentium'un
1: faaliyetlerini e, online olarak sürdürebiliyor musunuz, devam ediyor mu her şey, konuşuyor musunuz? %90'ı durdu. Yani biz zaten eğitim verip, e, verdiğimiz eğitimle e, genç liderleri, genç avukatları ...girmek istediği kurumları yerleştirmek için çalışıyoruz. Şu an pek mümkün değil bu. Ee, ancak verdiğimiz eğitimleri veya içinde bulunduğumuz network'ü... E, ...biraz da olsa online'a taşıyıp şimdi webinarlarla... E, ...online seminerlerle hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ama başka yapabileceğimiz çok bir şey yok. İnsana dokunan e, bir çalışma e, geleneğimiz var. Bunu bu düzende devam ettiremeyiz beklemedeyiz şu an. Nadas evet. döneminde
0: olabiliriz. Ee, yine senin makalene geri döneceğim. Ee, virüs sonrası, virüsün ertesi günü ne olacak? Ee, güzel bir soru soruyorsun ve e, Covid-19 sonrası büyük devlet ihtiyacı e, olacak e, diyorsun. Ve büyük devlet anlayışına hatta e, devlet baba kavramına belki biraz daha yaklaşacağız diyorsun. E, şimdi burada şunu sormak istiyorum. Liberal felsefe, bildiğin gibi aslında devleti küçültmeye çalışır. Yani devlet hantal bir yapıdır, başımızın belasıdır. Onu biz mümkün mertebe ne kadar küçültürsek, ne kadar e, piyasayı açarsak, e, devlet ne kadar e, küçük bir alanda e, aksiyon sergilerse o kadar iyi ediyor. E, şimdi sen de diyorsun ki virüs sonrasında büyük devlet ihtiyacı daha da belirgin hale gelecek, daha da konuşulur hale gelecek. Büyüyen ve her noktaya temas eden, belki her noktada e, girişimde bulunan bir devlet aynı zamanda otoriterleşme potansiyeli de taşımaz mı? Yani e, biz zaten hani şu anda hali hazırda dünyada otoriter devletlerin e, ya, yaptığı bir takım yol kazalarından dolayı başımız sürekli e, belalara giriyorsa işte bunlardan birisi de belki yani Çin'deki hijyen koşullarının e, o kadar da iyi olmadığı için belki bu virüslerin oradan çıkması ya da başka ülkelerde. Yani virüs sonrası bu büyük devlet ihtiyacına dönüşecek olmak e, daha da korkutucu bir
1: senaryo değil mi? O halde, e, olağanüstü halde iki yıldan fazla yaşamış e, bir ülkenin vatandaşı olarak zaten bunu kesinlikle katılıyorum. Çok korkunç bir şey. E, devletin büyümesi diye adlandıramam ama otoriterleşmesi kesinlikle bunu getirir. Nitekim Fransa'da yaptığımız iş bizim uluslararası hukuk üzerine. Bu yüzden her ülkede bağlantıda olduğumuz avukatlar, siyasetçiler, avukçular var. E, bugün de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu makaleyi yazarken de konuştum. Ee, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki ortaklarımızda büyük bir endişe hakim. Çünkü orada olağanüstü haller, e, sokağa çıkma yasallı, yasakları verildi, parlamentolara e, olağanüstü haller verildi, e, güçler de verildi aynı zamanda. Bu birçok e, kesim için çok korkutucu. Ne yapacağını bilmiyoruz. E, ama şu da bir gerçek. Devlet dediğimiz bir ortak akıllı da temsil ettiği için, böylesi zor zamanlarda Birinin hemen kontrolü eline alıp işleri rayına sokması ihtiyacı hissediliyor. Bu sağlık alanında özellikle çok fazla. E, e, bunu bir kapitalin e, gücüne vermek çok sağlıklı olmayabilir. E, özellikle o ülkenin gelenekleri de çok önemli, siyasi, ekonomik gelenekleri de keza önemli. E, bu noktada devletin büyüceği aşikar. Devlet babaya olan ihtiyaç fazlalığı fazlalıkla artıyor. E, bir de bu süreçte devletin neyi yapıp neyi yapamadığını çok iyi görüyoruz. Artık e, biraz çıplak kaldı devlet bu noktada. Daha da çıplak kaldı. Çünkü acil durumdayız. E, geçen gün Erdoğan'ın e, bu süreci Kurtuluş Savaşı'na benzettiği bir e, betimlemeyi dinledim ben. Evet. E, o zamanda da seferberlik vardı. insanlar destek oldular. Şimdi de artık olma zamanı diye. Tabii e, 1900'lerin başındaki e, büyük bir savaş sonrası çıkmış devletle bugünü kıyaslamak ne kadar sağlıklı. O ayrı bir Ama planımız... tabi benzer benzer
0: benzer betimlemeleri biliyorsun şey de yaptı. Ee, Angela Merkel de yaptı. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı evet. karşıyayız Siyasetçiler bazen bu, bu dili konuşuyorlar. Yani İngiltere'de de bunu e, dile getirenler var işte. E, en so yani İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadığımız e, büyük bir kaosu yaşıyoruz gibi e, söylemler var. E, aynı zamanda mesela Orbán'ın e, bütün e, işte Macaristan'ın e, bütün yetkileri şu anda olağanüstü olarak eline toplaması Avrupalılar mesela çok eleştirmekle birlikte bir taraftan da e, şey diyorlar bir bakalım yani bunun uygulaması nasıl olacak yani bu bir otoriterleşmeye mi gidecek yoksa bütün kuvvetlerin aynı noktada toplanması pratik bir sonuç mu ortaya çıkartacak e, bunun tabii yani iyi ellerde olması başka bir e, kapıya çıkıyor art niyetli ellerde olması başka bir kapıya çıkıyor. Bir tanesi otoriterleştiriyor. Ben bir de bu süreçte izin verirsen şeyi sormak istiyorum. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü ben mesela şahsen bunu düşünüyorum. Bütün devletlerde hem Avrupa'da hem Amerika'da, Türkiye'de de keza aynı şekilde görüyorum. Karşılaştığımız bu beklenmedik kriz karşısında hepimiz gözlerimizi sadece devlete devleti yönetenlere çevirdik. Mesela sivil toplumdan hiçbir şey duymuyoruz. Ya da ne bileyim kanaat önderlerinden ee, çeşitli gruplardan hani bu e, meseleye, bu krizi çözmek için bir çözüm önerisi ya da elini taşın altına koyma gibi bir durum görmüyoruz. Sence bu normal mi? Yani her şeyi devletten mi beklemek gerekiyor gerçekten?
1: Ben bir sivil toplum örgütü başkanı olarak burada çok e, net bir ifade verebilirim ki o bütün finansal gücünün, özgürlüğünün e, devlet fonlarına baktığı bir dönemdeyiz. E, STK'lar kendi kendini devamlılığını sürdürülebilir kılacak e, finansal çözümlere, e, sistemlere sahip değiller. Benim en büyük savunduğum e, durumda zaten e, ve Fransa'da da işletmeye çalıştığımız sosyal girişimcilik kısmı. Yani derneklerin, sivil toplumun kendi e, kapitalini, parasını üretebildiği bir sistem. E, bunu nasıl yapar o ayrı bir durum. Ama devlete bağlı kaldığınızda ve devlet de olağanüstü bir hale geldiğinde STK'lara çok fazla, tabii STK'lar çok fazla akla gelmiyor. E, bu çok doğal. E, o yüzden belki de çok fazla fikir var ortada. E, ama bunun için aksiyon alınabiliyor mu alınmıyor. Şu an en büyük bu konuda e, en azından sivil toplum kısmından gelebilecek destek girişimlerde. Girişimcilik, startup dünyası e, şu an koronavirüsle nasıl mücadele edilebilir diye Farklı konseptler geliştiriyorlar, bazı yatırımcılar bunları fonluyor, yarışmalar düzenleniyor çok hızlı bir şekilde. Belki buradan yani sivilde yaşayan birinin bu aşamalarla destek olması beklenebilir.
0: Evet STK'larda muhtemelen kendilerini yeni güne hazırlayacaklardır. Süremizin sonuna geldik, son iki dakikamız. Programı kapatmadan Uluslararası Adalet Divanı Çin'le ilgili bir girişimde bulunacak mı? Bu gerçekçi mi? Çin'e gerçekten hukuki yollardan e, tırnak içinde bir yaptırım
1: uygulanabilir mi? E, bunu sormak istiyorum. Post Covid'i konuşuyorsak yani Covid sonrası ertesi gün ne olacak? Bir kere bir suçlu aranacak. E, herkesin gösterdiği farklı suçlular var. Amerika diyorlar, Çin diyorlar ama Çin çok fazla ön plana çıkan biri. Mutlaka ki adalet arayışı çıkacaktı uluslararası e, arenada. Bunun için e, haklı bir sebe, tebe, e, sebep var ki Çin e, Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasını ihlal etti. Bu e, virüs çıktıktan sonra belli süreler içinde e, bilgi vermesi gerekirken örgüte bu bilgiyi vermedi, kontrol altına da almadı. Bunun getireceği birçok hukuki sorumluluk var. E, Uluslararası, e, Dünya Sağlık Örgütü'nden Uluslararası Adalet Divanı'na hızlı bir geçişle e, üst mahkemede davalar açılabilir. Ama maalesef, e, bunun yaptırımı ne olacaktır? E, biz bunu araştırıyoruz, özellikle Fransa'da da en büyük yaptığımız şu anki e, araştırmalarımızdan biri de bu. Velev ki gitti, e, Çin'in nasıl bir yaptırım olabilir? E, ama bunun bir adalet arayışı sürecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nda da e, buna açık e, bir imkan var.
0: Peki, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, Çin e, anayasayı ihlal etti. Dediği gibi başka suçladığı ülkeler de var mı şu anda
1: direkt olarak? Hani siz de şu anda süreci iyi yönetemiyorsunuz dediği ülkeler var mı? Şu an için en büyük sıkıntı Çin'de. Çünkü hmm. dayandığı maddeler anayasadaki 63-64 maddeleri süresi içerisinde bildirim yapılmamasından kaynaklı. Eğer ki diğer ülkelerde yapmışsa mutlaka onlar da çıkacaktır ama Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nı en büyük ihlal eden bütün bu krizde de yol açan Çin, Çin, Çin üzerinden devam edecek muhtemelen. Ki uluslararası arasında da e, diplomatik olarak bu birçok ülkenin lehine olacaktır Çin'i suçlamak.
0: Evet. Sevgili Ataberk Özcan, e, Yus Gentium, Paris merkezli bir sivil e, toplum kuruluşu e, hukukçu sevgili Ataberk Özcan, İzmir'den programa katıldı. Çok teşekkür ediyorum. 20 dakikada bence çok güzel konulardan e, bahsettik. E, çok teşekkürler burada olduğun için.
1: Çok keyifliydi, çok
0: teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sen de sıla gibi yaptın şu anda. Bunu yayınlayacağım. <gülüyor> Gözümde biri. <gülüyor>